0: Herzlich willkommen hier im Business Perler Podcast. Mein Name ist Jan Zimmermann und ich freue mich, dass auch du heute bei der 33. Folge wieder mit am Start bist. Und die 33, das ist natürlich eine ganz besondere Zahl. Ich komme aus Münsterland, da rufen diejenigen, die jetzt gerade zuhören, natürlich schon Yes! Schnappzahl! genau so ist es. Die 33 steht aber auch für... Etwas anderes und das finde ich immer sehr, sehr spannend, sich dann auch mal aus der ja ein oder anderen Sicht mal so auf die 33 zu schauen und ähm, was die 33 verbirgt, das würde ich an dieser Stelle gern mal mit dir teilen wollen. Und zwar habe ich einen ganz, ganz spannenden Text dazu äh, gefunden und ähm, den lese ich jetzt einfach vor. Mit der Zahl 33 ist es an der Zeit, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten und auch durchzusetzen. Jegliche Einflüsse, die im Außen auf Sie zukommen, wie zum Beispiel Neid, Eifersucht, Mobbing oder Streitigkeiten, fordern Sie jetzt dazu auf, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sich und Ihren Entscheidungen zu stehen. Gehen Sie keine faulen Kompromisse ein und trotzen Sie den Widerständen, die sich zeigen können. Dabei sind ihre Gewandtheit, geschicktes Handeln und ihr Können gefragt. Verfallen sie keinesfalls in unbedachten Aktionismus. Kämpfen sie nicht gegen das Leben, sondern für ihre wahren Ziele. Da, wo es vielleicht noch etwas stockt, ist es jetzt die Zeit, Dinge anzuschieben, in Bewegung, ins Rollen zu bringen. Und die Zahl 33 wird dem Element des Feuers zugeordnet und man brennt, für seine Ideen und Vorstellungen ist bereit, diese zu verteidigen. Und ich glaube nicht an Zufälle. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nicht diese Nummerlogie, die immer mal wieder auftaucht, auch in besonderen Zahlen, die vielleicht viele kennen, so irgendwie dreimal die neun oder dreimal die sechs, das ist wie die Zahl des Teufels oder, oder, oder. Ähm, da mal ein bisschen mehr mit reinzugehen und jede Woche dort mal reinzuschauen und wenn was Besonderes dabei ist, das dann auch einfach an dieser Stelle zu teilen. Aber heute soll es nicht um die Zahlen gehen, auch nicht um 33. Ähm, ich hoffe, du hattest eine entspannte Woche. Eigentlich war es ja die Woche des Karnevals, ja. Also, ähm, ja, Montag war Rosenmontag und ich weiß nicht, wie du Karneval verbracht hast. Vielleicht. Ähm, war es für dich auch eine Zeit, wo du sagtest, ach, ich bin eh kein Karnevalsfan, das ist so spurlos an mir vorbeigegangen, so wie die letzten Jahre auch, ich bin aber entspannt geblieben, vielleicht bist du aber auch die Person, die gesagt hat, verflixte Naht, ja, das gibt's doch gar nicht, jetzt habe ich mir hier äh, so viele schöne Ideen und, und, und Karnevalsumzüge schon miterlebt und jetzt habe ich dann doch keine Möglichkeit, da in irgendwo an so einer Veranstaltung teilzunehmen, ähm, es sei gesagt, es kommen auch wieder gute Zeiten und Karneval wird auch wieder da sein. Und wenn du für dich einfach gute Laune hattest, dir einen schönen Tag, vielleicht einen Sekt aufgemacht hast, vielleicht ganz entspannt mit dem Nachbar oder mit der Nachbarin, ähm, ja, ich sag mal, die, die Luftschlangen in die, in die Luft geschmissen hast, dann war es vielleicht doch eine ganz gute Zeit. Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen? Also es ist eine ganz, ganz... Spannende Zeit, das kann man immer und immer wiederholen, aber ich glaube, so langsam wird es wirklich sehr, sehr interessant und ähm, auch das Buch, was ich in den letzten drei Wochen wirklich verschlungen habe, hat dazu beigetragen, auch die aktuellen Geschehnisse ähm, nochmal in eine andere Perspektive zu setzen, nochmal das große Ganze zu sehen und... Ähm, Jetzt fragst du dich bestimmt, welches Buch hast du denn gelesen und ich verrate es dir und zwar habe ich das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit von Harari gelesen und ähm, dieses Buch wurde schon in über 40 Sprachen übersetzt und ist weltweit zu einem Bestseller geworden, auch hier in Deutschland, Spiegel Bestseller und äh, das war sehr, sehr spannend Ja. und ähm, ich sag mal, diesem Buch, dass du vielleicht ganz grob mal so ein Gefühl dafür bekommst, worum geht's da eigentlich? Also, der Harari beschäftigt sich in seinem Buch mit den Fragen, warum setzen wir so viel Vertrauen in Geld, in Bücher und in Gesetze? Und warum unterwerfen wir uns der Bürokratie, den Zeitplan und dem Konsum? Und seine, seine Frage, die er auch immer wieder stellt, hat uns all dies im Lauf der Jahrtausende glücklicher gemacht. Und das ist ähm, ein Geschichtsforscher. Und äh, wer auch die letzten Folgen im letzten Jahr noch gehört hat, ähm, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber so diese Geschichtsreisen und diese Prozesse zu verstehen, die 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 Vergangenheit da nochmal so ein Stück weit aufzugleisen, das ja, kommt dann doch immer wieder bei mir hier vor. Und ähm, das äh, Kapitel 16 in diesem Buch, das hat es mir sehr, sehr angetan. Also es ist ganz angenehm zu lesen. Es hat knapp 500 Seiten und ähm, mit Inhaltsverzeichnis, keine Angst. <lacht> ähm, dieses Kapitel 16, ähm, das ging über das Thema Kapitalismus. Also ihr nennt das äh, Kapitel die Religion des Kapitalismus. Und das hat mich ein Stück weit bewegt, weil die beziehungsweise das Thema Wirtschaft hat mich mein gesamtes Berufsleben intensiv begleitet. Ja, also Wirtschafts-Abi, ähm, dann das ganze Thema rund um ähm, Industriekaufmannsausbildung, wirtschaftlicher Bereich, in einem Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, BWL-Studium, heute äh, ja, in der Finanzbranche, also diese ganzen Themen ähm, und Wirtschaft im Allgemeinen hat mich schon immer fasziniert. Kapitalismus hat mich fasziniert. Alles mit, mit immer wieder natürlich Blickwinkeln und Perspektiven ähm, auf das ganze Thema. Und was ich bei ihm total spannend finde, ist das nochmal in der, in der Gesamtheit zu betrachten. Also wie war wie eigentlich die Menschheitsgeschichte vor Christus, ähm, nach Christus, wie ist es heute, wie wird die Zukunft? Also total spannend, wie er das so zusammenfasst und welche Perspektiven er gibt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, Mensch, also vielleicht hat jemand ja nicht Bock, 500 Seiten zu lesen oder sich dieses Buch überhaupt zu kaufen. Ähm, und ich möchte dich aber einfach mal mit auf ein paar Seiten mitnehmen, und ähm, von daher würde ich dich bitten, dir es einfach mal bequem zu machen, ja, mal, mal zu entspannen und ähm, ich möchte dir gerne mal die, die zwei Seiten vorlesen aus, wie gesagt, diesem Kapitel, aus diesem Buch und ähm, du lässt es einfach mal auf dich wirken, weil ich das sehr, sehr schön geschrieben finde, um auch einfach mal so eine Herleitung ähm, zum ganzen Thema Kapitalismus zu bekommen. Ähm, viel Spaß <lacht> und äh, ich lese einfach mal vor. Versuchen Sie mal, ohne Geld Wissenschaft zu betreiben oder ein Imperium zu erobern. Weder eine moderne Armee noch ein Universitätslabor können ohne Banken unterhalten werden. Geld ist untrennbar mit der wissenschaftlichen Revolution verbunden. Geld ist ein launischer Freund. Es hat Staaten gegründet und den Ruin gestürzt, neue Horizonte eröffnet und Millionen Menschen versklavt. Das Räderwerk der Industrie angetrieben und tausende Tierarten ausgerottet. So komplex die Geschichte der modernen Wirtschaft ist, sie lässt sich mit einem einzigen Wort zusammenfassen. Wachstum. Ob es uns gefällt oder nicht, in den letzten 500 Jahren ist die Wirtschaft so rasant gewachsen wie der hormongeflutete Körper eines Jugendlichen. Mit ihrem unersättlichen Appetit verschlingt sie alles, was sie greifen kann und wächst mit atemberaubendem Tempo. Über Jahrtausende hinweg befand sich die Wirtschaft im Stillstand. Natürlich wuchs die weltweite Produktion allmählich, aber das lag am Bevölkerungswachstum und an der Besiedlung neuer Gebiete. Die Pro-Kopf-Produktion blieb dagegen weitgehend gleich. In der Neuzeit änderte sich dies dramatisch. Im Jahr 1500 wurden weltweit Güter und Dienstleistungen im Wert von umgerechnet rund 250 Milliarden Dollar produziert. Heute sind es etwa 60 Billionen Dollar. Interessanter als die absoluten Zahlen ist jedoch, dass im Jahr 1500 die Produktion pro Kopf umgerechnet bei durchschnittlich 550 Dollar lag. Während heute jeder Mann, jede Frau und jedes Kind pro Jahr durchschnittlich Waren und Dienstleistungen im Wert von 8.800 Dollar produziert. Wie lässt sich dieses erstaunliche Wachstum erklären? Die Wirtschaft ist berü berüchtigt für ihre Kompliziertheit. Um die Sache zu vereinfachen, nehmen wir ein hypothetisches Beispiel. Herr Thaler gründet eine Bank. Der Bauunternehmer Maurer hat gerade ein großes Projekt abgeschlossen und eine Million Euro kassiert, die er auf die neue Bank bringt. Nun hat die Bank ein Kapital von einer Million. Frau Back träumt davon, eine Großbäckerei zu öffnen. Leider fehlt ihr das nötige Kleingeld. Also geht sie zur Bank, erzählt Herrn Thaler von ihrem Traum und geht mit einem Kredit von, ein Million, von einer Million nach Hause. Frau Back beauftragt Herrn Maurer, ihr für den stolzen Preis von einer Million eine Großbäckerei zu bauen und zahlt im Voraus. Herr Maurer nimmt die Million und trägt sie auf die Bank. Wie viel Geld hat Herr Maurer jetzt auf dem Konto? Zwei Millionen. Und wie viel Geld befindet sich wirklich in der Bank? Eine Million. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Wie es in solchen Fällen ebenso geht, informiert Herr Maurer seiner Kundin, Frau Back, dass, sie, dass sich unvorhergesehene Schwierigkeiten ergeben haben und der Bau nun zwei Millionen kostet. Aber Frau Back lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie geht noch einmal zur Bank, überzeugt Herrn Thaler, ihr einen weiteren Kredit zu geben und geht mit einer weiteren Million in der Tasche nach Hause. Dieses Geld gibt sie Herrn Maurer, der es auf sein Konto einzahlt. Wie viel Geld hat Herr Maurer jetzt auf seinem Konto? Drei Millionen. Und wie viel Geld befindet sich wirklich in der Bank? Immer noch nur eine Million. Und zwar dieselbe Million, die von Anfang an auf der Bank lag. Und wenn du jetzt denkst, ja, also früher äh, früher war das ja so, ja, früher war das ähm, war doch klar, aber das, das ist heute ja so nicht mehr möglich. Dann lese ich jetzt mal weiter. <lacht> Nach den Gesetzen des modernen Bankwesens lässt sich dieses Spiel noch siebenmal wiederholen. Dann hätte Herr Maurer 10 Millionen auf seinem Konto, während die Bank nur eine Million im Tresor hat. Für jeden Euro, den eine Bank besitzt, darf sie 10 verleihen, was umgekehrt bedeutet, dass 90% des Geldes auf unseren Konten nicht durch, in Anführungszeichen, echtes Geld gedeckt ist. Wenn alle Kunden von Herrn Thalers Bank plötzlich das Geld von ihrem Konto abheben wollen, bricht sie zusammen. Und dasselbe gilt für Barclay, Lloyds, die Deutsche Bank, die Citibank und jede andere Bank der Welt. Und die Citibank, das ist heute die TAGO-Bank. Ist das Ganze also ein riesiges Schneeballsystem und ein riesiger Schwindel? Wenn ja, dann ist die gesamte moderne Wirtschaft ein Schwindel. Aber Jahrhunderte des realen Wirtschaftswachstums lassen vermuten, dass es sich nicht um einen Betrug handelt, sondern um eine Meisterleistung der menschlichen Fantasie. Banken und damit die gesamte Wirtschaft funktionieren nur, weil wir Vertrauen in die Zukunft haben. Der Wert unseres Geldes ist fast ausschließlich durch dieses Vertrauen gedeckt. In unserem Fall wird die Differenz zwischen dem Kontoauszug von Herrn Maurer und der Summe im Tresor der Bank durch die Bäckerei gedeckt, die bislang nur in der Fantasie der Beteiligten existiert und eines Tages Wirklichkeit werden könnte. Sowohl Frau Back als auch Herr Thaler stellen sich vor, dass die Bäckerei in etwa einem ja, ihren Betrieb aufnimmt und dann täglich tausende Brote, Brötchen, Torten und Kuchen backt. Der Gewinn aus den Verkäufen deckt die Differenz, denn mit ihm kann Frau Back ihren Kredit zurückzahlen und Herr Maurer seine Ersparnisse abheben. Aber diese Backwaren sind bislang ein reines Fantasieprodukt, die Bäckerei lässt nicht nur mit dem Vertrauen errichten, dass Frau Back und Herr Thaler in ihrer Fantasie und Herr Maurer in die Bank haben. Wir haben schon gesehen, dass Geld eine erstaunliche Erfindung ist, weil es die unterschiedlichsten Dinge repräsentieren kann und alles in fast alles verwandeln kann. Doch vor Beginn der Neuzeit waren dem Geld Fesseln angelegt. Es konnte nämlich nur Dinge repräsentieren und verwandeln, die im Hier und Jetzt existierten. Dadurch war das Wachstum erheblich eingeschränkt, denn das erschwerte die Finanzierung neuer Unternehmungen. Nehmen wir unsere Bäckerei. Was wäre passiert, wenn das Geld nur Dinge repräsentieren kann, die tatsächlich existieren? Die Bäckerei wäre nie gegründet worden. Frau Back hat zwar eine Menge Ideen im Kopf, aber sie kann nichts Handfestes vorweisen. Wenn sie einen Bauunternehmen findet... Wenn sie einen Bauunternehmer findet, der bereit ist, mit seiner Arbeit in Vorlage zu treten und sich ein paar Jahre bezahlen zu lassen, dann ist alles schön und gut. Doch solche Leute sind rar. Damit, Frau Back. Damit hat Frau Back ein Problem. Sie hat ja noch keine Bäckerei und deswegen auch keinen Kuchen. Kein Kuchen, kein Geld. Kein Geld, kein Bauunternehmer. Kein Bauunternehmer, keine Bäckerei. um es im Zitat von beziehungsweise aus ziemlich beste Freunde abzuschließen. Keine Arme, keine Schokolade. Und <lacht> ähm, das Spannende ist, wenn man sich das dann ähm, ja mal so vor Augen führt, dann ähm, kann ich da nur sagen, absolute Empfehlung. Also dieses Buch ist eine absolute Empfehlung. Und ähm, ich kann das an der Stelle auch wirklich nur noch mal betonen, weil die Frage, die man sich natürlich jetzt stellt, ist, hä, wie ist denn das dann eigentlich weitergegangen? Weil das war ja, also wie, wie, wie läuft das denn jetzt eigentlich? Und ähm, das Ganze endet dann quasi auf der Seite 377 mit In diesem Stillstand war die Menschheit über Jahrtausenden hinweg gefangen. Erst in der Neuzeit befreite sie sich aus dieser Falle, als ein neues System aufkam, das auf Vertrauen in die Zukunft aufgebaut war. In diesem neuen System kamen die Menschen überein, imaginäre Güter, also solche, die es im Hier und Jetzt noch nicht gab, durch eine besondere Art von Geld zu repräsentieren, die sie Kredit nannten. Dieser Kredit erlaubte uns, die Gegenwart auf Kosten der Zukunft zu erschaffen. Kredit basiert auf dem Gedanken, dass wir in Zukunft mehr Ressourcen zur Verfügung haben werden, als in der Gegenwart. Wenn wir heute Dinge aufbauen und mit einem Einkommen von morgen bezahlen können, dann öffnen sich ungeahnte Möglichkeiten. Und an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an Julian und auch an Florian, die mir dieses Buch ähm, sehr ans Herz gelegt haben. Und... Ähm, zum Thema Kredit vielleicht noch eine Sache. Es gibt gute Schulden und es gibt schlechte Schulden. Und gute Schulden, das sind alles so Themen wie ähm, ein Bildungskredit zum Beispiel. Also wenn du ähm, studieren gehen möchtest und dafür einen Kredit aufnimmst, äh, zum Beispiel einen KfW-Kredit, dann, ein, dann sind es quasi gute Schulden, weil du damit eventuell später ein höheres Einkommen erzielen kannst. Ob das dann so ist, sei dahingestellt. Aber erstmal ähm, ist das natürlich sinnvoll, in sich und in seine Bildung zu investieren. Gute Schulden sind auch Immobilienkredite, äh, wenn es darum geht, irgendwie in, schneller in die eigenen vier Wände zu kommen, das Thema Eigenheim in den Vordergrund zu stellen oder auch Kapitalanlageimmobilie, wo ich als Vermieter die Möglichkeit habe einen Mieter in meine Wohnung, in das Haus zu setzen und somit auch ein passives Einkommen zu bekommen. Das sind gute Schulden. Schlechte Schulden, das sind so Sachen wie, ich kaufe mir Laptop, ähm, Fernseher, ähm, Autos oder Möbel auf Pump. Ja, Also ich habe keinen richtigen Mehrwert dadurch, ähm, meistens auch so, dass das Produkt, was ich dadurch dann kaufe, relativ schnell wieder abgenutzt ist und weniger wert ist als, als vorher. Und gerade beim Auto gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, dass man eigentlich gerade, wenn es neu ist aus dem Werk und ich eigentlich schon runterfahre vom Hof, dass ich irgendwo schon 20 bis 30 Prozent ähm, dadurch verloren habe, dass das Ding einfach mal ja, auf die Straße gerollt ist. Und ähm, das vielleicht nur an dieser Stelle zum Thema Kredit und zum Thema Schulden. Und wenn du das Nächste mal denkst, boah, der ist krass, die hat, die hat Dinge, die, die hätte ich auch gerne, dann denk immer dran, you never know. Und dieser Spruch, der hat mich schon so häufig davor beschützt, irgendwie voreilig Schlüsse zu ziehen, oder nochmal kurz darüber nachzudenken. Es gelingt mir auch nicht immer. Aber dieser eine Satz, you never know, den muss man sich eigentlich selber die ganze Zeit auf die Stirn kleben, damit man einfach immer wieder sich daran erinnert, hey, du hast nie zu 100% alle Informationen. Du weißt nicht, was in dem Kopf des anderen vorgeht. Und es wird dich immer und immer wieder im persönlichen, im geschäftlichen, ähm, ja, zeigen, beziehungsweise wird dich immer wieder einholen und ähm, mach es dir einfach immer wieder bewusst you never know, bleib dir selber treu, hab eine schöne Zeit und ich kann immer nur sagen, nimm das Leben nicht so ernst und ähm, genießt diese Zeit auf diesem wundervollen Planeten, bis dahin bis nächste Woche